0: KULTURÁLIS PERCEK
1: Köszöntöm hallgatóinkat, exterdeti Bor vagyok. A következő fél órában az Inforádió Eheti kulturális anyagaiból válogatunk. 71 éves korában elhunyt Morcsányi Géza műfordító, dramaturg, szerkesztő, a magvető kiadó egykori igazgatója. Rozgonyi Ádám összeállítása.
2: Borcsányi Géza 1952. augusztus 28-án született Budapesten. 1966 és 1970 között a Teleki Blanka gimnáziumban tanult, majd a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem hallgatója lett. 1977 és 1988 között több teátrumban, köztük a Radnóti Miklós színházban dolgozott dramatúrként, később az Interpress magazin szerkesztője 1989 és 1995 között az IPC könyvkiadó munkatársa volt. A Magvető könyvkiadót 1995 és 2015 között a Lira kiadócsoportot 2015-től vezette. A könyvkiadó alapítását eleinte reménytelen vállalkozásnak érezte, erről a Világtalálkozó című műsorban beszélt. Nem voltak tervei,
3: nagyon kevés volt. Én azt azt gondoltam, hogy van néhány szerző, akiknek a könyveit én ki akarom adni. Tehát pontosan akinek a könyveit én akarom kiadni. Ennyi volt az igazi elszántság, és tulajdonképpen nem fogalmazódott meg bennem, de az attitűd az az volt, hogyha sikerül, sikerül, nem sikerül, nem sikerül. 40 éves voltam, azt hiszem, 41 2 tehát már nem voltam olyan, aki akibe, nem tudom én milyen kontrollálatlan lobognak. és még olyan sem voltam, hogy attól kellett volna tartanom, hogy a nyugdíjamból nem fog tudni megélni, és fog Halni a családommal. Nekem van egy fantasztikus feleségem, aki valószínűleg elég erejű, hogy mondjam, verbális készséggel rendelkezik ahhoz, hogy nekem azt tudja nagyon sok esetben, és ebben az esetben is mondani, hogy át tud billenteni az ingadozáson.
2: Morcsányi Giza munkásságát több díjjal ismerték el. 1999-ben Jászai Mari, 2004-ben Gemini, 2005-ben Budapestért díjat és a Magyar Köztársasági Érdemrend Tiszti Keresztjét vehette át. 2017-ben egyik főszereplője volt Enyedi Ildikó aranymedvedíjas alkotásának, a Testről és Lélekről című filmnek.
3: Aztán mondtam, hogy szarvas vagyok. Olyasmi történtek, amiket egy normálisan szoktak
2: Grecsó Krisztián író a többi között ezekkel a sorokkal köszöntötte Morcsányi Gézát 70. születésnapján. Kategorizálhatatlan, nagy entellektuel, sármos és szorongós, tudatos és metszűen okos, depresszióra hajlamos, véllázítóan ösztönös ember és a zsigerekig természetes, bájos, udvarias és figyelmes gyöngéd abban a közegben, ahol ő alkott, ezen utóbbiak kérészéletű ritka tulajdonságok.
1: Az orosz-ukrán háború miatt Budapesten rendezték meg az Ukrán Nemzetközi fesztivált. Az eseménynek helytadó Fővárosi Nagycirkusz igazgatója azt mondta, Magyarország mellett Svájc, Németország, Olaszország és Ukrajna is képviseltette magát a fesztiválon. Roszgönyi Ádám összeállítása.
2: A cirkuszművészet talán az egyik legbefogadóbb előadó művészet, mondta az Inforádiónak Fekete Péter, a fővárosi nagy cirkusz igazgatója.
0: A manés egyik oldalából eluglik valaki, akinek a vallása a Mohamedán, és elkapja valaki, aki keresztény. Itt mindenki egymásra figyel és mindenki egymásra segít. Talán ez lehetett az alapja annak, hogy minket kerestek meg az ukrajnai gyermekfesztiválnak a Szervezői, hogy fogadjuk be őket, hiszen zajlik a háború, egy nyípróba a cirkuszba, ahol ezt 13. éve rendezik ezt a fesztiváltot, nem tudják idén megszervezni. És a gyerekek hónapok óta néha gyertyafény mellett, néha az óvó helyen a pincékbe, de gyakorolnak, és hogyha nem tudják megmutatni a tudásokat, akkor rendkívül csalódottak lesznek. Nem lehetett erre a kérdésre nemet mondani, ezért a Fővárosi Nagyszirkusz Társadat, úgy döntött, hogy befogadja két napra ezt a fesztivált.
2: Egy fesztivál attól lesz nemzetközi esemény, ha a baráti országok legjobb versenyzőit meghívják rá, tette hozzá az igazgató.
0: Itt tettünk mi is, Svájcból, Olaszországból, Németországból hívtunk egy-egy műsorszámot, de ha már Budapesten került megrendezés ez a verseny, akkor nem hagyhattuk ki a magyar gyerekeket, így a Baros Imre Artista Képző Intézet legjobb hallgatóit megszólítottuk, illetve, Utazó cirkuszoknak, tradicionális cirkuszi családoknak a gyerekeit is beszólítottuk, nem akármilyen sikerrel, hiszen két aranyérmet és egy ezüstérmet tartottak itthon a magyarok.
2: A Fővárosi Nagy Cirkusz igazgatója hozzátette: Magyarország minden második évben rendez nemzetközi cirkuszfesztivált, amelyen a világ legjobb felnőtt művészei mérik össze tudásukat.
0: De mivel ez minden páratlan évben van, felmerülhet, hogy esetleg minden páros évre bevállaljuk, hogy egy ifjúsági fesztivált megrendezünk.
2: Az ifjúsági fesztivál szervezésén még gondolkoznak, mondta Fekete Péter.
1: Új fordításban állítja a színpadra Neil Simon a Parkban című darabját Kocsis Gergely a belvárosi színházban. A hat napja házas fiatalokat Rohonyi barnabás és László Lili alakítják, a mama szerepében kerekesével látható. Kocsis Gergely rendezővel Roszgonyi Ádám beszélgetett. Egyébként
4: a láttam ismert darabjai közül ez egy, ez egy kevésbé harsány vígjáték. Ez egy, hát azt hiszem, hogy nem lövöm le a poént, azért egy kellemes véggel rendelkező, de inkább szerelmi sőt családi történet, ami természetesen tartalmaz haszattató momentumokat, de bevallom, nem arra koncentrálunk, hogy ez vígjáték, hiszen remélhetőleg a a nevetésről, vagy a poénokról, vagy hogy mondjam, a jókedről, a, a humorról a Neil Simon szövege gondoskodik, úgyhogy nem, nem ez van a célkeresztben, hanem, hanem az, hogy azokat az emberi viszonyokat, amik nagyon jól meg vannak írva ebben a darabban, lehetőleg pontosabban és, és legmélyebben kibontjuk.
2: Ha már emberi viszonyok, akkor milyen viszonyokat jellemez, írkörbe mutat be? Hát
4: a legfontosabb tán az, hogy fiatal házasok élete kezdődik. Hat napja házasodott össze Kori és Paul és elkezdik az új New Yorki bérleményükbe a fiatal házasok életét. Melyre betoppan talán a kelleténél egy kicsit korábban Kori édesanyja, valamint kiderül, hogy nagyon fura alap is élnek a házban, ezek közül egyet, tehát a legfurábbat ismerik meg a színdarab során, és ez az úr, ez Kori szerintán passzolna édesanyjához is, és megpróbálja megszervezni, hogy ez így legyen. De az egész sztorit azért nem mesélem el, és el kell kezdenünk aggódni, hogy ez a házas élet, ez jól fog esik kerülni. És azon igyekszünk, hogy az előadásban komolyan lehessen ezen aggódni, és
1: aztán olyan lehessen örülni annak, ha esetleg sikerül. Kocsis Gergely színművést, rendezőt hallották. Hogyan lett a külvárosi kertek helyén széles bulvár, kik építették és tervezték, hogyan éltek itt a pesti polgárok? Erről szól enkósa Judit Nagykörút történelmisét a Pest főutcáján című kötete. A szerzővel Rozgonyi Ádám készített interjút.
5: Én tulajdonképpen véletlenül keveredtem a város történetbe, mert hogy az történt, hogy amikor én egészen fiatal újságíró voltam 30 évvel ezelőtt, akkor indult a Budapest melléklete a népszabadságnak, és az egy teljesen szűz terület volt, mindenki maga találta ki, hogy mivel foglalkozzon. És Hát, ugye én történetszakon végeztem az egyetemen, és elkezdett érdekelni a, a városnak a története. És hát ilyen apró kis cikkekkel kezdtem, aztán, aztán igyekeztem egyre jobban beleásni magam. És azért, amit az ember évtizedeken át csinál, az egy idő után már szenvedélyé, és hogy, hogy úgy mondjam, foglalkozássá válik, úgyhogy gyakorlatilag így maradtam.
2: A Nagy Körút az mit jelentett mondjuk 50 évvel ezelőtt, és mit jelent most a
5: Saját tapasztalataim vannak arra, hogy milyen volt a Nagy 50 évvel ezelőtt, mert akkor voltam ott kisgyerek. Aki még a nagymamám és a nagypapám költözött be 1940-ben a Tűzoltó utca és a Ferenc Körút sarkán álló házba, a Ferenc Körút 39-be, és hát a... Anyukám is ebben a házban lakott értelemszerűen, ott születtünk mind a ketten a testvéremmel, és a szüleim egészen a halálukig ebben az épületben éltek, Úgyhogy, úgyhogy nekem tényleg fél évszázados tapasztalatom van arról, hogy milyen volt a nagy körút és hogyan változott meg. Azt a közhelyes választ tudom erre adni, hogy az eredeti funkciója, amelyet még, tulajdonképpen 150 évvel ezelőtt vett föl, tehát, hogy egyrészt egy főközlekedési útvonal legyen, másrészt a városi életnek egy szervező tengeje azáltal, hogy a, a, a lakóházak aljában mindenütt üzletek voltak, és így módon a polgárok itt olyan bevásárlási lehetőséghez jutottak, amelyik nem a belváros eleganciája, de nem is a külváros vagyis mondjam, olcsóbb termékeit kínálta, hanem hanem egy... jó polgári színvonal mutatkozott meg ebben a bevásárlási lehetőségben. Tehát ez a fajta életforma, ez még az 1960-as években is tökéletesen érzékelhető volt. Tehát az emberek karácsony előtt a nagy körútra jártak vásárolni, meg az, a Rákóczi útra, és ez, ez megmaradt mindaddig, amíg a plazák meg nem születtek a városban és a város körül, mert az olyan szinten szívta el a, a vásárlóerőt, meg a polgári a kérdeklődését, hogy már nem tudta fenntartani a város. És ugye ebből következik az, amit látunk, hogy, hogy ami 150 évvel ezelőtt, de 50 évvel ezelőtt is egy, egy azért jól karbantartott, tartott, folyamatosan tisztított, rendőr által felügyelt közterület volt, az, az már azért megkopott, elpiszkolódott, kevesebb a figyelem. Ez a nagy bulvárja a városnak, ez ez sajnos már a, talán a megkopott a legjobb kifejezés, de nem, már nem az a, az, a, az a fényes, sétára csávító ö, útvonal, amelyiknek én gyerekként is láttam, és hát ami indulásakor volt.
1: Enkonsai Juditot hallották a Nagykörút történelmi séta Pest fő című kötetéről. A kollégák által odaítélt díjnál nincs nagyobb elismerés, mondja Márkus Luca, aki az inkognitó és a Szeged című előadásokban nyújtott alakítása a Vígszínház társoratának társulatának szavazása alapján 2022-ben elnyerte a Rutkai Éva emlékjűrűt. Az Inforádiónak adott interjúban úgy fogalmazott, azokat tekinti példaképeinek, akik körülveszik és valódi kapcsolódása van a lelkesedésükhöz, szakmai alázatukhoz. rozgonyi Ádám interjúja.
6: Nagyon mozgalmas év volt, és nagyon-nagyon sok nagyon jó pillanattal teli év volt. Én azt hiszem, hogy hogy szakmailag nem is nagyon kívánhat még többet, mert hogyha végig gondolom az elmúlt évemet, akkor azt mondhatom, hogy minden esetben csodálatos emberekkel dolgoztam együtt valami olyan előadáson, vagy vagy sorozatom, vagy filmen, amire büszke tudok lenni, vagy ami amiből sokat tanultam, és azt hiszem, hogy ez egy nagyon szerencsés dolog. Azért ez ritkán van így, hogy hogy ennyire szívemhez, vagy az ember szívéhez közelálló munkák tudják egymást követni. És ezzel, ezzel nekem nagyon nagy szerencsém volt az elmúlt évben.
2: És hát szerencse és elismerés is követte az elmúlt évet, hiszen megkaphatta a Rutkai éva emlékgyűrűt. Mi adja ennek az elismerésnek a különlegességét, hiszen úgy gondolom, hogy bárki is kapja ezt, bármelyik színész, annak mindig egyfajta többlet bír.
6: Igen, méghozzá azért, mert azt hiszem, hogy nincsen annál nagyobb elismerés, amikor úgy kap meg egy díjat az ember, hogy hogy ezt a kollégái szavazzák meg, és és ő kitélik oda neki. Szóval ez persze nyilván minden öröm, és, és mindegyik egy elismerés, vagy egy fontos, pont az ember életében, de de számomra az, hogy azok az emberek, akikkel én nap, mindnap együtt dolgozom, akik látják a gyenge pillanataimat, akikkel együtt próbálok, akikkel aztán együtt kell összekapaszkodni előadásról előadásra, hogy ők gondolják úgy, hogy ezt ezt nekem kellett megkapni, ez nekem óriási boldogság és nagyon-nagyon nagy megtiszteltetés, azt hiszem. Úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen egy egy nagyon fontos visszaigazolás, hogy, hogy akkor talán jól jól végzem a munkámat, vagy hogy ők is jónak gondolják azt, hogy én itt vagyok a társulatban, és, és ez nagyon-nagyon boldoggá tesz.
2: Ugye utalta gyenge pillanatokra. Ezek ilyenkor elfelejtődnek, amikor átvesz az ember egy ilyen ismerést?
6: Nem, azok soha nem felejtődnek el. Hát ez azért szerves része a mi szóval azért ez nem csak arról szól, hogy esténként felmegyünk a színpadra, és az mindig csodálatos, és ott mindig szeretik a nézők, amit csinálunk, és mi is mindig csodálatosak vagyunk, szóval azért ez nem ennyire csillogó és magasztós minden pillanatban. Szóval azért nyilván ennek is megvannak a nehézségei, ami is azzal, hogy, hogy egy próba folyamat közben a világ legtehetségtelen embereknek érzem magam, hogy, vagy azt érzem, hogy nem tudok rájönni valamire, és ez lehet valami pillanatnyi elbizonytalanodás is, de lehet, hogy hosszan-hosszan hogy nem jön rá az ember valamire. És persze, hát ezt nyilván látják a kollégák is, de hát ez mindenki életében jelen van szerintem. Szóval ez az önmegkérdőjelezés, vagy az, hogy, hogy állandóan. Kérdéseket kell feltenni, vagy kérdéseket kell az utunkba gördíteni, vagy a másik útjába gördíteni, az, az hozzátartozik a, a folyamathoz. Hát
2: igen, és hát a nehézségekből ugye nem, nem is volt. Nagy hiány, hogy így mondjam, az elmúlt két-három évben semmiképp sem, és hát talán ebből a szempontból, a nehézségek szempontjából azért az idei év sem ígérkezik annyira könnyűnek azért.
6: Na igen, igen. Azt hiszem, hogy ezt mindenki érzi a bőrén, és nagyon nehéz ezekben az időkben valahogy pozitívan előre haladni, de én nagyon igyekszem meg. Hát nyilván az is, vagy ezt a... A korosztályom béli kollégákkal szoktuk beszélgetni, vagy az osztálytársaimmal, akikkel együtt jöttünk ki az egyetemről, hogy ezért nem egyszerű, <gül> Nekünk most ez a pályaindítás, tehát kijöttünk az egyetemről rögtön Covid volt, nem is tudtunk játszani, aztán amikor már lehetett, akkor megjött a, a válság és, a, és mindenféle létbizonytalanság, és hogy egyáltalán megmaradhatnak-e a színházak. Szóval azért nagyon nincs, nincs nem vagyunk könnyű helyzetben, de... de de ezekkel együtt is azt mondhatom, hogy én nagyon hálás vagyok, hogy egyáltalán van munkám, vagy van egy olyan biztos pont az életemben, amire számíthatok, és itt társulattagja lehetek, szóval azért innen nézve nekem ez mindenképpen egyszerűbb, és tudom, hogy, hogy nagyon sok kollégámnak még annyival is nehezebb, hogy, hogy mondjuk nem tartozik egy társulathoz, és hát ezekben az időkben azért így, szabadúszóként, vagy így lebegve, szerintem nagyon-nagyon nehéz lehet napról napra úgy hittel belemenni a dolgokba, mert mert, hó, hát nem nem egyszerű most, tényleg nem egyszerű. De az az meg csodálatos számunkra is itt a Víg Színházban, hogy hogy a nézők nagyon kitartanak mellettünk, és itt vannak velünk, és feltházakkal mennek az előadások, szóval ez, ez fantasztikus, mert enélkül sokkal nehezebb helyzetben lennénk.
2: Ilyen időszakban szakmai szempontból is kell fogodzókat találni?
6: Hát azt hiszem, hogy a szakma vagy a színház az egy olyan dolog, ami amúgy ezeken át tud segíteni. Vagy az, hogy, hogy így 10-től kettőig próbálunk, vagy 6-tól 10-ig este, vagy 7 vagy előadásunk van, az mindenképpen az a néhány óra, az, az kiszakít, vagy ki tud szakítani minket a, a valóságból, vagy a jelenünkből. És persze ez egy óriási fogózkodó egyébként a, a hétköznapjainkban. De én azt hiszem, hogy, hogy a színház ilyen szempontból is csodálatos, hogy valahogy ezeket a dolgokat el tudja felettetni, és, és én ezért is nagyon-nagyon szeretem.
2: És egyébként nyilván nagyon sokszor megkaptam ezt a kérdést, hogy milyen példaképei vannak, de hogyha hogyha vannak is, akkor ők ténylegesen tudnak minden pillanatban akár motivációl is szolgálni a nehéz pillanatokban?
6: Én azt hiszem, hogy nekem... Nekem soha nem voltak úgy igazán ilyen nagy, nagy példaképeim, vagy én nem, nekem nem ezek adtak segítséget bizonytalan pillanatokban, vagy nem, nem ezek emlékeztettek, hogy, hogy kitartónak kell lenni. Azt inkább mindig saját magamból merítettem, vagy, vagy saját magamhoz képest értékeltem az ilyen helyzeteket. Persze voltak nagy színészek, akiket nagyon szerettem, meg a mai napig nagyon szeretek, és és nagyon tudok nézni mondjuk a tévében, vagy a színpadon, de de nekem azt hiszem, hogy az igazi példaképek azok azok az emberek, akik akik körülvesznek, és akiket látok dolgozni. Tehát akikkel van valódi kapcsolódásom. És persze tudok ilyet mondani a színházból, akikkel együtt dolgozom, és akiknek a, a, a lelkesedése, vagy a munkabírása, vagy egyszerűen az, a, a, az alázat, amivel bejönnek nap, mint nap, az, az igenis nagyon, nagyon példamutató. Nekem például most ilyen volt Kovács Patriciával találkozni, ugye én én most dolgoztam vele először az Inkognitú című előadásunkban, ebben az évadban, és mondjuk látni őt, ahogy dolgozik, meg ahogy a kollégáihoz viszonyul, vagy vagy amilyen lelkesen tud jelen lenni, az az például nagyon, nagyon jó iránytű tud lenni számomra, hogy valahogy azt szeretném, hogy majd engem is így lássanak az egyetemről fiatalon kijövő egyetemisták, szóval amikor annyi idős leszek, mint mondjuk a Patrícia. Tehát ezek va- vannak igen ilyen, ilyen iránymutató dolgok.
2: Ön szerint ennek a lelkesedésnek a megőrzése, az mitől függ egyébként? Tehát ez egy egyéniségbeli kérdés, vagy abban el, vagy pedig másképp is hát megőrizhető? Tehát nem, nem kell vele leszületett képességének lenni az embernek?
6: Szerintem ez nagyon nagyon kérdése, és valószínűleg nincs is erre egy ilyen egységes megoldást, vagy, egy, vagy én nem is tudok erre receptet mondani, és, és azt látom a, az idősebb kollégákon is, hogy ez, ez mindenkinél nagyon más, hogy alakul, és nyilván nagyon különböző sorsokat lehet itt végigkövetni a színházban. De... Nyilván én csak, én csak saját magamról tudok beszélni, és arról a nagyon kevés évről, ami, ami mögöttem van még a szakmában, szóval azért én nem tudok ilyen nagy életbölcsességeket szolgálni, de, de azt tudom, hogy nálam például nagyon, nagyon fontos az, hogy, hogy persze csodálatos dolog a színház, és nem is tudnám máshol elképzelni az életemet, és tudom, hogy ezt szeretném csinálni, amíg lehet de emellett nagyon fontos, hogy az életben más területeken is megtaláljuk a kis kapaszkodóinkat, vagy vagy olyan dolgokat, amikért tudunk lelkesedni, vagy amik megnyugtatnak, vagy pihentetőek. Szóval, hogy hogy én én nagyon abban hiszek, hogy, hogy a színházon kívüli életem, Ben is valahogy megtaláljam a motivációmat, és, és hogy ez ne csak a színházhoz kötődjön. És nekem, hál' Istennek, van egy csomó ilyen dolog az életben, ami nagyon-nagyon ami kielégít, és nagyon-nagyon szeretem, hogy hogy mással is foglalkozhatok, és mondjuk ilyen a főzés, a gasztronómia, ilyen a kézműveskedésnek nagyon sok területe, vagy a a természet, vagy szóval, hogy olyan sok ilyen dolog van, ami ami ilyen pillanatnyi örömöket tud okozni, és, és én azt érzem, hogy ezek, egyrészt ezek hozzák meg számomra az egyensúlyt is az életemben, meg, meg hogyha ezek által fel töltödni töltődni, akkor tudok igazán nagy játékkedve bejönni a színházba is.
1: Márkus luca színművészt hallották. Az elmúlt fél órában az Inforádió eheti kulturális anyagaiból hallottak válogatást, a kulturális robot vezetője Kocsony Zoltán, a felelős szerkesztő király István Dániel, és a szerkesztő Roszgönyi Ádám nevében is köszönöm figyelmüket. Exterde Tibor vagyok. A
0: kulturális perceket hallották.